0: ¿Tal? ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7 de la tarde con un minuto y 17 segundos de este jueves 22 de diciembre de 2022? Le damos la bienvenida a Radio de Una Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú Matías del Río? Como día jueves previo, un viernes previo a la Navidad.
1: Ya, ¿y eso qué, qué significaría en Estoy el Estoy previo a estar tranquilo y descansado. Sí. sí, todavía no, pero estamos previos. Estoy en la previa
0: del... sí. Sí. Esto es un fin de semana de Navidad que no es largo, nos robaron un día. Nos sí, nos afanaron un día. ¿Por qué? Porque, porque el fin de semana del siguiente, el año nuevo, sí tiene un día más. Sí, bueno,
1: que ya está. Bueno, ya, po,
0: ¿no? No, está bien. Yo sí. no más, digo, no, porque, el, porque el, estas fiestas son relativamente cansadoras, exigentes. Pero
1: a mí me la... gustó una cosa, te voy a decir. ¿Puedo
0: decirlo? ¿Quién soy, de soy yo, el, el controlador general de la República? ¿Qué? qué?
1: No, no, dale nomás, enchufa ya. el computador, Ay, sí. dale. dale. Oye, está, estaba trabajando para ti, así que ¿Ah, ya. ¿Ah, sí? Sí, pues para nuestro programa más bien.
0: ¿Haciendo producción?
1: No, como coordinando para
0: cosas. Coordinando.
1: Oye, eh...
0: Enrique Javier sigue bien, ¿no? Estamos sí. siendo el parte médico en sí, Enrique Javier. Sí, sí, Enrique Javier,
1: hasta donde eso? tengo entendido, va...
0: Navarra Blanca eh. está por el parte
1: sí. médico que estoy haciendo. En franca mejoría. Ya, Al Muy parecer. Bien. Sí, pero ¿Sí? sigue su licencia médica. O sea, esta semana no vamos a tener el privilegio de verlo. ¿Te luchas, ¿no? no. ¿No es verdad? No, sé, sea, ¿Eh? He visto eh, licencia... Médica, cierta y esta. seria y esta. ¿Qué dijo Santo Tomás? Ver para creer. No sé yo. ¿Ah? ¿No te ha llegado no. el memo, tú que estás a cargo de, la, de los son recursos más humanos? No, tú que la licencia es... Eh. Oye. Ya, déjame decirte ya, una perdón, cosa que no tengo. Perdón,
0: me gustó. perdón. Saludos Enrique Javier, Saludó, que lo pueden estar escuchando. Y a las sí. a suegras de Chile que, S que, estén que lo extrañan que y que, el que lo lloran. Vuelve, que lo lloran. Que vuelve. Sí,
1: esperemos. Tiene
0: como un sema quique. Es como sí. un grupo de señoras que lo sigue.
1: <risa> ¿Y quién lo lidera?
0: Lo lidera. Ah. No, no, no. No, no, no. No, 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 no es como
1: Yo me cuento que le has un fijado sema? una persona más discreta? Con su vida privada aquí, Enrique Javier sí. Con lo que lo queremos, con los años sí. que llevamos Junto a él eh, No, no 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 revela mucho de su vida privada
0: Pero yo, yo estoy preparando las memorias ¿Tú? ¿Estás investigando? ¿Memorias prematuras? ¿Como la de las sí. Memorias
1: prematuras de Enrique Javier Es bueno, se libre las memorias prematuras de o sea, Gumusio sí, Es bien es genial, genial. Sí. Pero perdón, tú estás hablando algo Ay, a ver, es que me has interrumpido varias veces Entonces, ya, déjame volver, ya
0: es como un comunicado que va a ser no, no, no me gusta
1: este año que el 24 es sábado
0: ¿Ya?
1: porque eh, uno puede empezar a celebrar desde más temprano para los niños es más es más rico yo que junto a muchas familias yo en mi casa se junta mi familia eh, mi familia con mi hermano y la de mi marido con sus hermanos se junta bastante gente en mi casa como hermano? miembro de una iglesia eh, sí eh, pero me gusta eso que pueda ser más temprano, que los niños se bañen en la piscina, que no lleguen agotados, porque además nosotros que trabajamos, ese día sí. llegamos siempre bien apurado a nuestras celebraciones. Sí. Eh, cambio hoy día eh, este, esta semana esta Navidad en particular el este 24 el uno va a poder preparar levantarse cocinar tranquilamente sí. poner la mesa que quede linda. Yo estoy haciendo eh, de hecho sí. voy
0: a batir en las mañanas al sábado una mousse de chocolate. ¿Viste? Después voy a voy a matar un pavo.
1: Me está me está te estás ¿No? riendo o estás hablando en serio. En serio. Vaya a matar un pavo dónde a ver por ejemplo. No, no, no. ¿Ah? Cuando uno era chico, en este país que era tan distinto al sí. actual,
0: comer pavo, bueno, comer jamón ya era una cosa. No, elegantísima. Que... comer pollo también. Y la, bueno, y hasta la mantequilla era, porque se comía margarina. Pésima. Pero una vez al año, sí. yo tenía una abuela que, que, para, para descanse, que, para descanse, mi querida abuela, ofrecía a pavo. Bueno. Y era todo un. Era lo mismo Pero, era, pero era, era el brillo comer pavo, Sí. No? Era el brillo sí. comer pavo. Y el pavo era. Y había una negrita y una sí. que es rica. Me sí, la, la negra, sí, la, sí, la negra sí, o la que.
1: Pero comer blanca. pavo era un. Era un sí, era no, un hito. era una ocasión. Era, un era una ocasión, sí. sí, sí Comía sí, no Era pavo. cualquier cosa. Eh, me acuerdo. Y a mí me gusta también que se hace de repente en la casa de mi abuela daban eso. Eh, eso esos jamones grandes con, con piña. Eh, ¿Lo que le llaman jamón con piña? Exquisito caramelado, exquisito la muerte. Sí. Que nunca más lo comí. ¿Nos comió más jamón con piña? Así de rico no, fíjate. Mirá, ah, en el mentira, eh, mentira. Una vez mi suegra también me tuvo. En el pasillo real. 14 venden el jamón, en el pasillo 18 no, es la lo piña. Mismo. No, 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 es que tú no estás, no me estás entendiendo lo que yo te quiero decir. No es ese jamón así como... No, es de la pizzería. no, 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 no claro, jamón. no voy a dar marcas para no ofender a nadie.
0: Mira que no, están muy sensibles los avisadores. Por eso,
1: están muy sensibles los avisadores. Y bueno, entonces yo no quiero herir a nadie los sentimientos de nadie, pero yo estoy hablando de este jamón que es grande, que uno lo tiene que cortar. Eso como con una, cuchillo, pierna, una, sí, pierna una pierna. Sí, una jamón. pierna preparada con...
0: Rica. No, y funa. O sea, le metí cuchillo y una vienda de jamón y... ¿Por ¿Por ¿Te qué? va a ir el recurso de protección? No, porque... Pero si sí está muerto el, el animal. ¿Por el no te pasó? No soy nada más de ellos, yo lo no, compré pero tú, Oye, eres, lo otro, bueno, tú eres, tú eres podemos hablar de, de, Podríamos hablar mucho
1: rato de comida Pero
0: no sé si a la gente le interesa No, sí, creo que sí, ¿Sí? me interesa ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? De, de la comida me
1: refiero ah ¿eh? De la comida Es que bueno, de, depende, no, no siempre como lo mismo ya. Voy ya. cambiando ¿Cuál es el menú para tu suegro este año? Para mi suegro y para mi madre y mis hermanos y ya te dije, si se juntan como 40 personas en mi casa ya pero no cuál, es menor. Es, ¿Cuál es el menú este año? Es que está en elaboración
0: Ya, pero tírate un adelanto ¿Ah? Tírate un adelanto A ver <risa> si me esfuerzo yo Va a ser algo parecido eh... A ver si invito a mis suegros
1: ¿No los vas a invitar? No ¿No, ¿No te caen no. tan bien? Sí, me caen bien pero Ya, no, pero tanto, no tanto, no tanto como O a lo mejor tú estás esperando que ellos te inviten a ti No, si me
0: invitan ¿Sí? Que si me caen bien ¿Sí? Final del día, sí son buenas gente al principio también <ríe> me cae bien ¿y quién
1: te cae mejor? ¿tu suegro o tu suegro?
0: no voy a decir eso no lo voy no me vas a sacar ah, eso no. y tú no me mi eso te dice eso yo ¿Eh? ¿me hiciste tú eso? no ¿Eh? yo
1: cuando dije, yo estaba en el campo yo te dije
0: ¿cuál es menos mañoso? <risa> que es una pregunta en positivo ¿Quién era
1: más paciente <risa> más algo así, paciente no sé alguna cosa así y, y me obligaste, y me obligaste y yo no quería contestar y me obligaste ¿y, me y tuvo efecto? ¿tuvo efecto? ¿tú dormiste afuera ese día? No? No, 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 no porque fui rápidamente y pediste de culpa no, no, no y dije pasó esto Ah, o sea, Pasó esto. Eso que se llama control de daño. Pues sí, al tiro. al tiro, al
0: tiro ¿no? No, Yo con mi suero, buena
1: onda. Buena onda sí, buena onda, sí bueno, buena onda. Muy bien. Ya. ¿No queda otra? Además, pues sí. 30 años sí, que claro. le a
0: hacer uno. Por 30 suerte, años ya casi. Ya casi 30 años. Por ahí va. Por ahí. Por va. ahí, por ahí. Eso nomás. Oye, eh, chile. Ya. Eh, no sé qué entrar en mi suero. Me invitaron a comer qué hora este año? El 24. ¿Ah? Es un puré de manzana.
1: Rico, bueno, puré es bueno. Pure es sí, me gusta. pura manzana pareció la compota, pero, sí. pero, pero, pero un poquito más, <risa> un poquito como no. tiene mantequilla. Voy a, tiene mantequilla. Voy a poner una
0: cámara un día en la, ¿Ah? en la cocina en la casa de mi suegro. Que una de esas compotas que la abren y la dan vuelta, y no... porque uno, uno se no. supone que hay todo. Una, no, no, no una ¿Y tiene, faena. Que, y tiene que
1: ser con manzana verde, no con manzana roja.
0: La buena, si mi suegro está escuchando, que tome nota, que tome nota. ¿Ah? Nota. Verde, manzana verde más, sí. no roja.
1: O sea, se puede hacer con roja, pero queda mejor con verde, encuentro
0: yo. ¿Y tú serías capaz de, si yo te hago un, un test, cómo se llama, un chal... Un,
1: no, un, un, un puré un, de manzana un, challenge.
0: ¿Un Pepsi challenge no. de la manzana? No. Y digo, ver, José, y tú, no, no sé,
1: no sé. No, no te puedo decir que sí, Entonces, ¿Por porque se? quizás no.
0: ¿Eso ¿con, con qué...? Porque, la
1: consiste, porque lo he hecho de las Entonces, dos formas. Entonces, si te
0: gusta más la consistencia de una y la de otro. otra, sí, bueno, capaz. Sí, bueno, pero de repente,
1: hay, de repente hay cocineros más eximios, mejores que yo, y que a lo mejor les queda mejor, les queda... Él es indiferente... El tipo de manzana. ¿Es inherente ese sí, tú? ¿Sí? Él es indiferente.
0: Y bueno, si es un maestro, ¿no es que, <risa> que fue, me fue a ayudar a instalar una comet yeah. Y tú le pregunto, La bueno, co una comet. entonces año, yo le digo, bueno, yeah. eh, ¿y qué, usted encuentra que es mejor ponerla aquí o, o mejor ponerla aquí? Y dice, no, yo creo que es inherente, ponerla acá, <risa> ponerla ahí. <risa> inherente. Inherente, inherente, sí, porque acá, sí, aquí, no, inherente, inherente. Totalmente. <risa>
1: Tenía toda la razón, y no Inolvidado. No, muy
0: olvidaron. bueno. Muy ya, bueno eh, ya, no olvides, Te pido por favor a... No. Mira, Juan Pablo Arraín se puso a pelar. Ay. Puso, no, no a ti, ¿no?
1: ¿a quién? Supongo
0: que no a su suegra porque ahí sí que... Ah, lo, pero a ti, a, a mí no
1: me está comentando. No, si Juan
0: Pablo Arraín le... Sal, pela a su suegra, yo le quito el saludo eh, porque no hay mejor que la suegra. ¿Está pelando las papas soufflé que le dan en la comida de Navidad? Habráse visto mala gracia. A no lo vi,
1: perdona. Que no, que me empezó a hablar de me las me papas
0: soufflé con las el puré de manzana. Suflé.
1: Date con una piedra en el pecho si te gusta. Ay, dan pero, pero suflé. que le dice papa soufflé igual elegante. Hay gente que le dice papa duquesa.
0: Es que no era muy, no muy, sí, pues, muy elegante. Sí, pues toda la visto que hace Rancagüey. muy
1: elegante. Sí. San ¿no? Fernandina, ¿no es?
0: No, Rancagüey. Todo es dueño de ah, toda esa zona. Sí, de la, la del libertador de Bernardo Gigui. Sí, de la tía de los cuánto. Mira, todo. ¿Ah? Sí, pues. ¿Cómo se llama la tía? No, una tía. ¿Cuál
1: tía? Una no, tú conoces más a la familia. Tiene muchas familias con mucha familia? Familia, Juan Pablo. Una gola. familia extensa.
0: Ah, sí. de la difundista. Ya no nos metamos con ella porque si no nos va a ir mal. Oye, eh, ¿hay más cosas que hablar hoy día de la tarde? Sí, por ejemplo, Chile depositó. Sí, el tpp Chile pasó, 11. levántate papito, fue y depositó Chile. Sí, pero
1: siguen leyendo con las side letters. No, pues si las side letters van a seguir.
0: Ay, los sí, que, los que, ya, los sea, que, los que aceptaron side letters.
1: No, sí, pero ¿van a seguir intentando el tema de las del ¿Van a insistir en sí, otros países también?
0: Sí sí, sí, sí. Sí, ya. Está bien. No, está, está, está perfectamente. Bueno, sí. pero Chile cumplió, el gobierno cumplió sí. antes de fin de año, y fue una semana antes. Mm. Yo tenía información que era mañana. Fue hoy es, día. Fue hoy día. Era entre miércoles y viernes, lo más probable que iba a ser el viernes, y, y me habían dicho que era, que era mañana, pero estaba ya total y completamente decidido. ¿Sabéis por qué hoy día? Porque ¿Por qué? Sí, era hoy día. <risa> ¿Por, Por el cambio de horario. Porque Nueva Zelanda. ¿Qué hora es Nueva Zelanda ahora? No te sabría decir. Así okay. como a, okay, a... Como... Generalmente
1: son 12 horas, 14 horas. de Entre 12 y 14 horas. Si yo mi teléfono
0: aquí le preguntaría, ¿ok? qué hora es Nueva Zelanda? Yo le puedo preguntar a Siri. Pero me... no. A ver, New y la nueva. Es que había un tema con la hora que si tú no podías. Eh, quiero decir Nueva Zelanda, tengo el tiro. Claro, son las 11 de la mañana del viernes. Ya, ¿no? Era esta semana, se habían comprometido con Nueva Zelanda, que iba a hacer? Y para que fuera el viernes, pero era el viernes en Nueva Zelanda, por eso era la tarde de hoy. Bueno, ya, lo está.
1: entregan, porque la secretaría de, del TPP-11 está en Nueva Zelanda y eh, van a, todo este mes se sigue estudiando los posibles alcances y de, comenzaría a, a regir eh, en febrero. Eso dice es.
0: perfecto, ¿Sí? perfecto. Oye, un otro tema de
1: no sé si es para política
0: exterior, pero que tiene que ver con relación con otros países. Uh -huh. El presidente Boric anunció
1: apertura de embajada en Palestina. Sí, se equivocó, porque no es una embajada. Es una oficina, una oficina. de representación. El que... él, él, él dijo embajada, es, es cierto. Ayer en una celebración, viste el contexto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. En el estadio palestino, sí. era como que estaban inaugurando el... No era como, estaban inaugurando el árbol, el árbol de Pascua. Uh -huh. Y no estaba muy claro si iba a hablar o no el presidente y se largó a hablar. Y ahí en, en su entusiasmo, porque él lo reconoce, eh, dice, esto no es público, a lo mejor me voy a meter la pata, pero me voy a lanzar. Y dice este, este anhelo de nuestro país de tener una embajada en, en Palestina. Y ahí hace toda una... Una, una referencia a la cortina de su baño, que tiene un mapa. Sí, claro, claro, ¿sí? claro. Y que le da mucha pena no, no ver a, a la nación palestina como ahí. Bueno. bueno, y ahí lo dice, efectivamente, Pilla un poco desprevenía a la, a la Cancillería que no, no, no tenía entre sus planes anunciar esto, pero efectivamente hace, corroboran esta idea que está hace bastante tiempo dando vuelta en la Cancillería Chilena, incluso en los tiempos del presidente Piñera. Pero. Eh, lo que es lo que se lo que se quiere hacer es eh, extender, darle ma mayor visibilidad y mayor ac acción a la oficina de representación que tienen y además quieren abrir un, un, un cónsul honorario, creo que en Belén que es la ciudad de donde vienen más, palest eh, más palestinos que viven en Chile eh, en el fondo la Entiendo que la ciudad
0: donde viene la mayor cantidad de palestinos es Betjala
1: Pero es que el Betjala está en Belén ¿po? Ah, ya. No, no, no Es no te, una parte no, ya de no, te, no
0: te conozco El, el, el Betjala
1: no pero... es, es como el cerro y, y después el, la planicie se llama de otra forma. El tengo plan. entendido. Tú has, tengo estado, entendido. Ahí, tú has no, estado ahí, ¿no? Hay... no No, he
0: estado, pero tengo conocidos ya, de la zona. Ya, pero en todo caso eh, Chile tiene desde el 2011 embajador en esa oficina, no es una embajada, pero es un el embajador... Es un área, es un embaja, claro, pero él es un embajador de carrera. El, tú, ah, ya, tú, sí. creas, tú sabes que tú eres, asciendes sí, sí, embajador sí, sí, y pues, no dejas de ser embajador. Exactamente. Es un embajador entiendo que hace 11 años Chile ya tiene un, un embajador en... Sí. En, en, en Palestina. No es que tenga una embajada, tiene una oficina como muchos otros países. Uruguay es el único país del mundo que tiene embajada, le cambió el nombre sencillamente. ¿Mm? Vamos a estar Chile, conversando... en todo caso Chile en todo caso reconoce el Estado palestino. Sí, hace
1: tiempo.
0: Oye, son las 7 de la tarde con 14 minutos. y estás en luna Nada personal. Tenemos nuestros titulares. ¿Tenemos? ¿eh? Sí. Sí. Eh, que todo es distinto cuando ya... está Enrique Javier. Pero aquí tengo, aquí tengo. Ya. Mira, el Banco Central se refirió a la decisión de, unánime de mantener la tasa de interés en Chile en 11,25%, que dio eh, fin a un largo ciclo de alzas que se había iniciado 17 meses atrás. ¿Mm? Y la UF superó hoy los 35 mil pesos, una barrera que... Pasa por sobre por primera vez
1: eh, este, este límite, empujada principalmente por la variación del 1% del IPC de noviembre. La canciller Antonia Urrejola descartó que el anuncio del presidente Boric de abrir una embajada en Palestina despierte molestia en Israel. Según la ministra, esa decisión forma parte de una política de Estado en nuestro país que consiste en el reconocimiento de ambas naciones.
0: El gobierno no apoyará una moción parlamentaria de autopréstamo en las AFP. ¿Mm? La ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que está descartada la posibilidad que apoyemos estas dos iniciativas que abordan el 100% del retiro de los fondos provisionales, porque en realidad más que autopréstamo,
1: parece retiro total de fondos. Claro. Que va, bien en, en contra de, de la política justamente que está impulsando el gobierno de una o sea, es que si
0: Lo aprendemos. Si no sí. vemos, o sea, unémonos, unámonos con el con el titular primero que leímos sobre la, la tasa. Eh, si no nos damos cuenta y no aprendemos la lección, realmente es, claro. es dispararnos en los pies y solamente los lesos se disparan en los pies una vez que ya, sobre todo si ya te disparaste una vez. Claro,
1: y eso solamente pensando en los efectos económicos inmediatos que tienen relación con la con, con la inflación sin ir a lo, a lo más profundo que es que las personas van a quedar sin fondos para su VG mm. para pensionarse imagínate sacar todos los fondos cuando hoy el gran problema en nuestro país es que las pensiones son bajas imagínate eh, de sacar toda esa plata y de ahí se van a hacer bajas la, las pensiones o pueden incluso hasta desaparecer
0: son las 7 de la tarde 17 minutos está haciendo una.
1: nada personal ya está nuestro entrevistado al teléfono. Martín. Ah, ¿ya lo, lo tenemos ahí? Sí, 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 es Gerardo Gorodis. <coughs> Gorodis, sí. Presidente de la comunidad judía en Chile. ¿Qué tal, Gerardo? Gerardo, ah,
2: buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una sola corrección es de Chile, somos todos chilenos, la gran mayoría, 99%. En Chile, entonces. No, de, de, de. de ah, de Chile,
1: Chile. perfecto. Ya. ¿Qué Gerardo, ¿tá? ¿qué bueno,
0: tal? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo analizan ustedes el, 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 el anuncio del presidente, o los dichos del presidente de abrir una embajada, de tener una embajada de Chile en Palestina?
2: A ver, primero, esto no, no es muy novedoso, digamos. Es un anuncio que no tiene mucha novedad. De hecho, desde el 2011 Chile reconoce al Estado de Palestina y desde hace muchos años hay varios embajadores, digamos, que han estado allá. Uh -huh. Por lo tanto, no es muy sorprendente de esta situación. Ahora, eh, hay, una, hay un matiz que se habla de la oficina de representación y ahora que va a ser embajada. Bueno, hay que hay una serie de temas que tienen que ver con los acuerdos de Oslo, que no me quiero meter en ese tema, digamos, pero claramente hay una serie de, de formalidades que se tienen que cumplir para poder lograr hacer eso y se ve bastante difícil. Ahora, más allá de eso, a mí me parece que mientras Chile mantenga los valores digamos, que han eh, sido permanentes en términos de la política exterior, que es promover la democracia, las elecciones libres eh, la observancia de los derechos humanos la libertad de religión el respeto y respeto al derecho de las mujeres y el movimiento LGBT me parece que son, son valores totalmente aceptables y ojalá que una entidad como una embajada en Palestina eh, se dedica a eso, porque justamente esos, esos valores son una de las cosas que hoy día eh, lamentablemente en Palestina eh, adolece o hay muchas dificultades en tratar de lograrlo. ¿no? Pero Entonces... ¿usted, cree, ¿Usted
1: cree que esa es la misión de, de una embajada? Porque en no, 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 general, poder... o sea, las embajadas están en, en los países y funcionan y hay un eh, y en el fondo se encargan de las relaciones políticas y en algunas veces también económicas de los países, en, en manifestar eh, las posiciones, pero, pero no sé si tienen un, un, un actuar eh, determinante sobre la política interna de, de los países.
2: No, sí, no tiene por qué ser determinante, tiene que ser de observante, como ocurre acá en Chile con muchos países que observan lo que pasa en el país y hacen su misión, y muestran su visión respecto al tema. Pero aquí lo más importante, efectivamente, eh, como usted bien lo dice, una representación comercial de una embajada eh, tiene que ver con intercambio comercial, interna, términos de apoyo. Ojalá que podamos, como chilenos, y que esa embajada pueda apoyar eh, firmemente a, al pueblo palestino. Me parece que es absolutamente eh, deseable para todos. De hecho, eh, si usted me dice usted es pro palestino, sí, yo soy pro palestino, soy pro palestino, soy pro -pa, pero no por eso voy a ser anti-israelí, digamos. Entonces, hay varias cosas que uno puede eh, ver cómo como decirlas, cómo comunicarlas. Y, y poder avanzar y de hecho es un tema que hemos conversado siempre, hace mucho tiempo, de hecho con Matías tuve la oportunidad de hablar hace muchos años de este tema eh, nosotros como judíos chilenos estamos por los dos estados, con fronteras seguras y negociaciones entre las partes, que es en el fondo lo que de alguna manera se puede ver reflejado en los acuerdos de Abraham, que son los acuerdos que han eh, han ocurrido en los últimos dos, tres años con eh, otros países árabes, los cuales, eh, a través de la cooperación del diálogo, han llegado a acuerdos. O sea, eh, o, sea, o sea,
1: no hay molestia por parte de de, de la comunidad judía respecto a, al anuncio del presidente Boric ni la forma en que se realizó.
2: No hay sorpresa, no hay sorpresa porque ya es un dato que viene hace rato.
1: Lo ni tampoco que, que molestia, nosotros, ni incomodidad. Eh, lo, lo que
2: incomoda de repente es el, el momento, no sé si era era el momento adecuado para, para decirlo me imagino que sí, que estaban eh, en, en la comunidad palestina así que era un, un bonito momento para anunciar una cosa así un bonito, voy a decirle una palabra puede ser un, un aplauso fácil pero es una situación histórica que ya conocía lo que sí eh, hay que tener cuidado cuando un líder de opinión como el presidente de la república sí. eh, comete eh, eh, dice algunas cosas que tienen algún grado de eh, violencia o que pueden generar violencia, y, y lo que siempre nosotros hemos dicho, que hay que tener cuidado con el tema del antisemitismo y el anti que ocurre, porque muchas veces la gente no no, no distingue entre eh, el judío, el judío israelí, el israelí, el israelí árabe que viene en Israel, y que muchas veces no tenemos ninguna responsabilidad de lo que pasa en, 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 en el Estado, en el gobierno de turno de Israel, que es un tema...
0: Complejo. Sí, más allá del tema histórico o el tema diplomático o el tema de política internacional, ¿m? me gustaría justamente que hiciera foco en el análisis del, del anuncio que hizo el presidente, el dónde lo hizo, el cómo lo hizo, en el momento que lo hizo. Eh, si ustedes creen que, eh, si, si, más allá que si creen que, ¿se sintieron ustedes de alguna manera afectados por eso? No,
2: mira, nosotros somos chilenos y como eso tenemos que promover la paz y el diálogo. Eh, el ...que se puede sentir mal o bien tiene, tiene que ver la Embajada de Israel... ...que es la representación del Estado de Israel... ...y ellos son los que tienen que dar eh, ese tipo de, de, de declaraciones... ...ahora los judíos de Chile, nosotros estamos por la paz, por el diálogo... ...y si esto va a ayudar al pueblo palestino, bienvenido sea...
0: ...que el presidente de Chile hable textual... ...hoy estando acá, en el Club Palestino, dice el presidente Boric... ...no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal que está resistiendo, una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad, y eso es absolutamente injusto. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí. Bueno, no
2: esa es la parte en que hay que tener cuidado, como se dicen, eh, y lo, la interpretación de eso hace muchos, hacia muchos matices, los cuales en realidad eh, generan algún grado de odiosidades eh, y una importación de un conflicto a un país que está a 15.000 kilómetros de distancia, que en este caso de Chile con un montón y una, una cantidad importante de problemas, y que lamentablemente con ese tipo de, de discurso no se promueve la paz ni el diálogo. De hecho, hace un tiempo atrás nosotros tuvimos un encuentro con personalidades cercanas a, a Boric, hace un año, antes, justo una semana o dos semanas antes de, de que hubiera sido electo, y se nos dijo que Chile, a través del presidente Boric, que era un y está bien, defensor de la causa palestina no voy a discutir eso y tiene su pleno derecho quería ser un factor importante y relevante en el diálogo y en la paz uh -huh. eh, creo que para ser un, un, un factor importante y clave en el tema hay que tener cuidado con algunos dichos y algunas eh, sensaciones porque uh -huh. eh, es complejo la forma en que se habla de la ocupación de, hay un, habla de una comunidad palestina eh, habla del pueblo palestino y hay muchas historias que han ocurrido en esto, que hay que tener cuidado de cómo se manifiesta y cómo se presenta además, no hay que olvidar que hay una relación de más de 70 años eh, de intercambio diplomático comercial eh, con un país hermano que son amigos desde hace mucho tiempo, como en el caso del Estado de Israel y que, por cierto, ojalá eh, se pueda eh, mantener y proyectar en el tiempo sin ninguna duda de eso y que también tenga la misma relación con el Estado palestino que ojalá podamos nosotros poder aportar como dinero a, al Estado
1: palestino. Gerardo, aunque son de naturaleza muy muy diferente este se podría ser un segundo impas, no sé si da para eso eh, que ha tenido el presidente Boric con, con la comunidad judía y con, con Israel en particular eh, el primero fue el problema que hubo con, con su embajador y la presentación de, de credenciales y hoy este tema que si bien es muy distinto también marca. Eh, ciertas diferencias respecto a cómo se aborda el tema. ¿Usted cree que la, o más que usted cree, ¿cómo, cómo evalúa usted eh, las relaciones entre Chile, entre el gobierno actual chileno y eh, el Estado de Israel?
2: Bueno, yo creo que eh, bueno, las relaciones, dependiendo con quién y qué nivel, yo, te, yo diría por, por lo que yo conozco lo que he conversado a distintos niveles eh, hay una cooperación bastante amplia muy amplia eh, en términos de salud de sanación de agua, purificaciones el tema educación hay un montón de trabajos que se está haciendo conjunto de ciberseguridad, ciberespacio hay una serie de, de ámbitos eh, en los cuales hay una gran colaboración entre Chile e Israel y eso se ha ido profundizando y ha ido avanzando por sus canales y sus carriles que corresponden y son muy bienvenidos por muchas eh, ministerios y, y, y personas que trabajan alrededor del gobierno. Sí, hay claramente hay un núcleo, un núcleo central que tiene una visión particular respecto al tema y que, claro, es más conflictiva, es, más, es, es distinta, es diversa, tiene una mirada distinta y es respetable, pero eh, yo entiendo, con lo que he conversado, eh, eh, se ha ido profundizando el trabajo de intercambio entre ambos países, lo cual es muy bueno y que ojalá siga profundizándose. Yo creo que es sumamente importante hay que mutuamente nosotros tenemos que ser como eh, comunidad judía de Chile un puente de diálogo y de contacto y de comunicación para poder seguir creciendo y profundizando en esos ámbitos, en los distintos ámbitos que hoy día nos están trabajando
0: muy bien, Perfecto. sí eh, eh, Muchas agradecer, gracias a, a agradecer al presidente Ahora lo vamos a decir bien Gerardo, ¿sí? no. pero, Gerardo eh, Gorodicher El presidente de la comunidad judía de Chile No en Chile Muchas gracias Muchas muy... gracias a
2: ustedes gracias, por la preocupación Y aprovecho eh, esta audiencia Para desearles a todos Una feliz Navidad y una feliz fiesta Y que tengamos un próspero 2023 Con mucho éxito, salud y, y paz
0: Muchas gracias.
2: gracias. Muchas felicidades. el todo. Gracias, gracias. gracias, gracias buenas gracias. Nos vemos, que esté muy bien. A 7
0: de la tarde 28 minutos estás en Duna. Nada personal. ¿Conoces esto? ¿Qué? ¿La escucha. ¿Richi? No, no escucha nada. Eh, bueno, son cosas.
3: El texto de... ¿Qué? Eh. Es un eh. vive en Barcelona. Eh. Dice así. Mira, mira, un segundito. La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa, porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá en Barcelona en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá, por lo menos hasta la final de la Champions. Es que nunca se vio algo parecido dentro de una cancha de fútbol, en ninguna época, y es muy posible que no ocurra más. Es verdad, estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo tres goles para Argentina, cinco para el Barça en la Champions y dos para el Barça en la Liga. Diez goles en tres partidos de tres competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa durante un rato la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros internet explota y en medio de todo esto a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña muy difícil de explicar justamente por eso intentaré escribirla a ver si termino de darle vuelo todo empezó esta mañana estoy mirando sin parar goles de messi en youtube lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6 no debería estar haciendo esto de casualidad Hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas, ni sus asistencias. es un compilado extraño, el video muestra cientos de imágenes, de dos a tres segundos cada una, en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae. No se tira, ni se queja. No busca con astucia el tiro libre directo ni el penal. En cada fotograma, él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio. Hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta, ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario. Son muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampa, de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas juntas. Y va con la pelota y recibe un guadaníazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue.
0: Me quedé en el Bueno, este es en Nancasiari. Este es un relato más largo, naturalmente sí. no lo vamos a poner completo de 10 minutos. Y este es el famoso Messi es un perro. Y él hace toda. Este es un escritor argentino, director de la revista Orsay. ¿Orsay se, Orsay, se llama Orsay, la revista? Sí. Orsay con R. Sí, sí, sí. Orsai, como dice el argentino al offside. Y, y él hace toda una, una comparación a su perro, eh, el perro se llama Toti, me parece. Yo eh, no me acuerdo. Toto, sí. Toti, yo me acuerdo bien. Y le, donde él explica que cuando le pasa la esponja a su perro, su perro no mira nada más que la esponja y puede hacer cualquier cosa y está loco por su esponja y juega. Y dice que Messi es igual. A mí, y por eso parte, <coughs> los goles de Messi sino en que le pegan, claro, le dan y Messi, lo único que ves es la pelota, y mira la pelota y mira la pelota. por eso es, un, es un único es un texto precioso, es un texto plenante. muchos de ustedes ya, los, los que no lo han escuchado porque no les interesa el tema, los que saben de este tema ya lo escucharon así que no es novedad, mm. pero muy lindo porque ahora hay una segunda entrega, de alguna manera al mes es un perro mm. la famosa famoso cuento, poesía homenaje prosa poética, no, prosa poética de Cassiari. ahora viene una segunda parte que la anuncia yeah. para el siguiente número de Orsay es yeah. Casiari y lo adelanta en lo adelanta en, en una radio un programa de radio hoy y tiene que ver con eh, con que según Casiari yeah. dice nunca nadie había visto en la cima del mundo a un hombre sencillo mm. y, y es una argentinidad tan impresionante que claro, para los que no somos argentinos nos cuesta entender, pero vislumbramos lo mismo pasa con alguien que siente su pueblo y su cultura ¿y por qué traigo esta colación? porque hay una leyó un fragmento hoy, este, en Nancasiari de esto, y, y, y hay una parte que es muy bonita, porque La valija de Lionel se llama yeah. en este caso, el cuento que adelantó un fragmento, que ya se va a presentar luego La valija de Lionel, que podría ser la segunda parte de Meses un perro es el título de un texto que publicará en la próxima revista Orsay y dice eh, lo siguiente, eh, déjame que lo busque exactamente, aquí está. casere dice, hay dos clases de inmigrantes, porque Caseri vivió en Barcelona muchos años también. Por sí, eso dice, bueno,
1: así partía de claro, su, su otra clase.
0: Él también estuvo en Barcelona, él también es un argentino, él también se fue con su maleta o su valija, como le llaman ellos, a buscar la vida, y a, a romperla, a, a ilusionarse, y en fin. Pero dice, hay dos clases de inmigrantes. Los que llegan a España guardan la valija y al poco tiempo dicen, vale, tío, no. hostias.
1: Tenemos algunos representantes chilenos. Y hay otros
0: que, como él, tenían la valija sin guardar y mantenían las costumbres como, por ejemplo, el mate y el reísmo El yo. Sí. Llegué. Sí. Llegué. Sí. El pollo. A lo largo de este texto Casiari pone a Messi como el líder de la batalla, dice él, que libran los argentinos migrados, que en este momento con la tremenda, inmensa, brutal, inconmensurable crisis política, social y económica que vive Argentina, hoy 62% de los niños y niñas argentinas viven bajo la línea de pobreza, hoy, y el 50% de los argentinos y argentinas viven en esa condición. La migración es enorme, y España mucho y Barcelona quizás más que otras cosa entonces es particularmente atingente este texto de Cassiari y Messi dice que el líder, así le llama a Messi eh, es el líder de la batalla que libran los argentinos migrados para mantener todo cuanto pueden porque acuerda que han migrado buscando mejor oportunidad y a veces comer mantienen cuanto pueden su argentinidad principalmente la forma de hablar, a todos nos costaba mucho seguir diciendo gambeta en vez de regate, que le llaman los españoles. Pero al mismo tiempo, sabíamos que era nuestra trinchera final. Seguir diciendo gambeta. Mira la gambeta de Messi, en vez... ¡Qué buen regate el tío de Messi! <risa> Del tío aquel. Y Messi fue nuestro líder en esa batalla por la argentinidad. El chico aquel que no hablaba, nos mantenía viva la forma de hablar. Es parte de lo que dice Cassiari en este adelanto de un cuento que... Por favor, avísenme cuando salga. Apenas, apenas salga. Apenas salga. Despiérteme si es necesario. Pero creo que Messi se está conformando y va camino a, a, a no competir en el fútbol con Maradona, si sí, tampoco competir, sino que en instalarse en un nicho distinto. No necesariamente es mejor, porque es distinto, representa algo muy distinto a Diego Maradona, pero creo que se van a instalar dos formas distintas de este liderazgo. Le va a, lamentablemente a competir un poco, y que un... son muy
1: distintos, por eso, por eso, no tienen nada que ver, no son
0: competencia en cuanto a que uno va a ser mejor que el otro, pero abre abre un espacio, abre un mercado distinto, porque este hombre sencillo, este hombre afable, este hombre sí. que Quitado de bulla. Quita, quitado de bulla, un tipo que, que como decía
1: que hacer no se tira al suelo, ni hace... Ni hace que,
0: Maradona tenía esa cosa viva, tramposiva. lo
1: conversábamos con Diego el, el lunes. Digo, vos, claro, no que, que er, 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 acá tiene un líder como Maradona que opinaba de todo, tenía opinión para cada tema, para cada circunstancia, versus Messi, que es un tipo mucho más silencioso, callado, que habla a través de su, de su fútbol, habla de su familia, pero pero no se pronuncia sobre, sobre el bien, mm. sobre el mal y sobre bueno sobre todo lo que, que...
0: Representa un tipo de Argentina que para muchos es un sueño... Más de esta desconocida, nueva, además. Y de, y de esta <risas> Quizás, claro, que, que no, es de, no es de Capital, que mm. es de Rosario, que es más de provincia, sí. un niño que se fue muy chico, pero pero, pero claro, tiene una, un liderazgo que yo creo que esto se quedó, bueno, que es media novedad, en la cumbre, en la cima completamente de la argentinidad, que no tiene pocos, ¿eh? No tiene pocos íconos pop populares en Argentina. No, pues, te gusten o no, no, te, no te gusten, están desde los Evita hasta el propio Perón, hasta el Che Guevara, hasta ¿Sí? Gardel, hasta Diego Maradona, Messi, y se me pueden quedar algunos afuera. Eh, Borges para algunos, en fin, aquí y allá. Dice, eh, así que, bueno, y esta mañana hubo una cosa muy linda porque en el programa de Radio Urbana de Buenos Aires... Que, que conduce el apellido súper difícil de Kuznetsov, Andy Kuznetsov, de Radio Urbana, eh, estaba casi Ari contando esto yes. y, y llega un mensaje de... De Messi. Llega un mensaje de Messi. Me muero, eh, ¿ya? Al, y qué le dice? Dice, hm, verá, espérame, a ver si lo tengo... Yo lo escuché, ¿eh? escuché el mensaje, pero no sé si lo tengo a mano. Bueno, para. pero... Sí, pero lo increíble para, es que... Para, para sea. Se, sí. Eh, no, 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 no no lo tengo. A ver, aquí está, aquí está el mensaje. Ay. Al aire. A ver. Vamos, 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 ¿qué pasa? esto
2: Es culpa Se mira. lío. Es el lío. un poquito lío. Y... Es y lío. Es el Es un día Es el Es tu mensaje Es a a ...y vi ahí lo que, lo que contaste, la historia que, que contaste... Y, ...y la verdad que, que nada, buenísimo... ...me alegro de que de que te hayas superado... ...que haya salido todo bien... ...que haya contado lo que contaste... ...y después, después pasó un ratito y antes me mostró lo, lo de Arnal... ...lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó... ...la verdad que, que nada, que fue impresionante nos pusimos a llorar a los dos porque porque es algo muy muy cierto todo lo que cuenta muy emotivo y nada quería mandarle un saludo agradecerle
0: a los dos y ahí está esta mañana entonces ah, yo en me, la radio yo, yo claro, me muero eh, el propio Lío Messi le mandaste este mensaje a Casiari se ponen a llorar porque es verdad sí. que él, él vivió la vida del migrante él se fue a los 13 años no es fácil que te trasplanten a los 13 años de y país se, de sociedad
1: muy solo además muy, aunque se fue con su familia sí, Para hacer un tratamiento pero... médico Bueno, sí, llegó nada, a hacer nada. lo que es Oye, me encanta además esto de Que Antonella. esté casado con Antonella Su polola de toda la vida Todo muy bonito
0: ¿Por qué Netflix hace historias De Megan y Harry Y no hace una de Antonella Y lío Siete de la tarde 40 minutos Estás en Duna Nada personal Y... ¿Hacemos una pausa? ¿No? ¿No todavía? ¿No
1: todavía?
0: No, no, no no todavía, porque es muy, es muy temprano Sí, todavía. oye, eh, la...
1: eh, viste que el Congreso, la Cámara de Diputados, a través de una moción que presentó eh, Renovación Nacional... Se le pide al presidente eh, sí. Boric que intervenga sobre eh, la Municipalidad de Santiago eh, Acusando que la situación en la, en, la, en la comuna histórica principal de nuestro, de nuestro país eh, Está muy deteriorada, eh, la delincuencia ya acecha, está sucia Y además eh, los recintos eh, educacionales ya no dan más eh, fue aprobada esta, esta resolución no, no, sé, no sé si es resolución es ¿eh? una, una solicitud no, no. Eh, fue aprobada y eh, Camila Vallejos salió a defender a la a la, a la alcaldesa Hasler que son correligionarias también es del Partido Comunista y dice que estos eran problemas heredados y que seguir Hasler está haciéndolo lo mejor por tratar de superarlo. Ahora, es evidente que la comuna de Santiago no pasa por buenos momentos, eh, pero la eh, eh, alcaldesa decide contraatacar y hoy, a través de sus redes sociales, saca una declaración pública donde dice que esta moción de los parlamentarios de Renovación Nacional es una cortina de humo, para tapar eh, las noticias que se conocieron sobre Raúl Torrealba, ex alcalde de Vitacura, eh, por todas estas acusaciones de corrupción y que en vez de preocuparse por esas graves eh, denuncias de incluso eh, eh, billetes en las paredes, deciden lanzar esta cortina de humo y trasladar la atención hacia lo que ocurre en... Santiago. Yo creo que, que esa es una
0: una maña muy eh, internalizada en la política, una maña muy nociva, eh, es un muy mal gesto y una más mala costumbre el, el, el empatar. Eh, para decirle a unos y a otros, a los que quieran defender por razones distintas, perdón, a Iresi no se le ha acusado de ninguna no, 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 no. irregularidad, para no comparar los casos. No. De ninguna. Creo que hacen un mal favor defendiéndola a Iresí Hasler comparándolo con el caso de Raúl Torrealba, porque son dos
1: situaciones. Pero ella, ella, se, ella lleva el tema de Raúl Torrealba. ¿Ella misma habla de Torrealba eh, o eh, qué la defiende? No, ella, ella hace esta declaración y dice que, están, perdón, eh, que los, perdón, los, los parlamentarios ya. de. de de perdón, de perdón Están tirando mal, una, una bomba, mal. una cortina de humo. Eh, mira, peor. Creo que Iresí Hasler se hace, hace.
0: Creo que se hace un flaquísimo favor en ponerse en un nivel de comparación, aunque sea por un minuto y solamente a modo de graficar situaciones políticas, ponerse a la altura de lo que se está investigando a Raúl Torrealba. Porque uno es una eventual mala gestión de las Ihasler, es decir, se te fueron en collera la seguridad, el comercio, la limpieza, que puede ser
1: la educación, claro. la
0: educación se te pudiera collera. Y otra muy distinta es que se te está investigando por eh, manejo irregular de claro. fondos de la Municipalidad de Fondos claro. Públicos. Entonces, si ella hizo eso, creo que se equivoca. Pero, ah, además de decir que es una cosa importantísima, la prensa, la política, los votantes, al momento de sufragar, tienen perfecta capacidad para dilucidar y para diferenciar un caso con otro. Y la prensa, por ejemplo, tiene perfecta capacidad para ver un caso y otro. Y, ju y juzgar, analizar, criticar y husmear en lo que pasa en Santiago y en
1: Vitacura, que son temas mm. distintos y no se toman unos con otros, se puede masticar y comer chicle perfectamente. Ahora, a mí me llama la atención, Matías, y no, y no, no, no tengo particular intención de defender ¿Sí? a, a, a la alcaldesa Irasi Hassler, yo creo que es, hay argumentos para defender o criticar su gestión eh, y evidentemente la, la comuna de Santiago no pasa por un buen momento, efectivamente está sucia está peligrosa, el comercio ambulante está desbordado y efectivamente los colegios municipales están en un momento... Te diría bastante bajo en su performance. Hace rato, Estamos ¿eh? hace rato, hace rato, pero tampoco se ha mejorado en, estas, en, en, en esta administración en particular. Más allá de eso que pueden haber muchos argumentos, me llama la atención también que los eh, eh, diputados de renovación presenten esta moción solamente poniendo el punto en Santiago, porque hay muchas otras comunas en la propia capital y también a lo largo de nuestro territorio que también están pasando por momentos súper críticos. Entonces también sería interesante conocer y entender por qué se pone la lupa en Santiago Centro y no en otras comunas. 7 de la tarde, 45 minutos, estás en Duna Nada personal Y saludamos a nuestros patrocinadores
0: Se acaba el año y antes de celebrar Suérez te invita a sacarle el máximo provecho a tu APB Porque si ahorras hasta el tope Antes del 30 de diciembre Obtienes beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en sures.cl
1: Un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia en tu negocio. Súmate a los más de 10.000 emprendedores que usan día a día b el sistema de ventas que te impulsa a crecer. Conócelos en B-Sale.cl
0: Universidad Tres Bello te invita a ingresar a su simulador de becas becas hasta 100% en arancel Este 3 de enero postula en primera preferencia a la Unap y obtén beca de matrícula. Simula unap.cl. A la vuelta detalles que usted no conoce de la investigación justamente del caso Torrealba en Vitacura, con quien ha hecho toda la investigación periodística en la tercera. Estará aquí. Espérese.
3: A tu tranquilidad son los infiltrados en nada
1: personal.
0: 7,49. Si usted quiere saber qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que puede pasar en el caso de Raúl Torreal, la investigación del exalcalde de Vitacura? Yo le aconsejo buscar las crónicas de Leslie Ayala, la tercera. ¿Cómo estás, Leslie?
4: ¿Qué Muy tal, bien, Leslie? muchas gracias. No son solamente mías, Matías, hay un arduo equipo, no, arduo, un vasto
1: equipo. Pero con un arduo trabajo.
4: <risa> Exactamente, que está trabajando justamente en eh, llevar todas las aristas que hemos... Eh, encontrado a propósito de esta investigación que partió hace mucho tiempo, lo que pasa es que estuvo encapsulada durante más de un año a propósito de reservas propias eh, que impone la ley a causas donde se investiga eh, el lavado activo. ¿Por qué el lavado activo? Porque aquí hay ciertas maniobras que a, para la fiscalía son sospechosas en el sentido de ocultamiento de los orígenes de estos fondos. Entonces, bueno, hay una situación compleja. El alcalde Raúl Torrealba sigue guardando silencio. Sin embargo, nosotros hoy día, por ejemplo, la tercera. PM de Belamo, eh, que estuvo hasta pinchado su teléfono. ¿Se acuerdan que todo esto parte cuando la denuncia de la alcaldesa Camila eh, Merino? Eh, ella en algún momento denuncia estas actividades, eh, son estas salidas de dinero desde los VITA, que son estas organizaciones comunitarias, eh, que están bajo el alero del municipio, reciben subvención municipal, pero sin embargo no son fiscalizadas por la Contraloría. Organizaciones
0: funcionales, le llaman.
4: Organizaciones funcionales, totalmente, porque estas no son las corporaciones como en otros municipios. Bueno, cuando sucede esto, que la alcaldesa, y esto se filtra también en la tercera PM en una nota de Leonardo Cárdenas, le cuenta al Consejo Municipal que a propósito de un desorden y más bien irregularidades que se habían detectado en estas organizaciones, ella hace una denuncia al Ministerio Público para que se investigue. Esto ocurre el 18 de agosto del año 2021 y ya en esa época, eh, posterior por supuesto a la denuncia, la policía estaba escuchando los llamados telefónicos del ex exalcalde eh, Torrealba. Lo que nos llamó la atención nosotros y por eso se titula también eh, así el PM es que él ya se demostraba ahí bastante dolido por esta arremetida judicial de quien fuera su sucesora. Recordemos que eh, Raúl Tor Torrealba durante años fue histórico alcalde RN y sin embargo le gana esta elección, eh, él ya no se podía volver a reelegir pero él había padrinado a uno de los concejales de Renovación del Real. Real. Max del Real, él no obtiene el triunfo y sin embargo le quita este sillón en la, como una bitacura eh, eh, esta, esta figura de Bopoli. bueno, él se ha manifestado lío, decía que lo habían crucificado desde el primer día que todo era muy injusto etcétera, pero una de las cosas que no llamó la atención es que estás est estando bajo la investigación de, esto, de estas triangulaciones de dinero eh, él también trata de influir en que no se cambien los estatutos de estas organizaciones, de hecho hay unas conversaciones con uno de los directores de del Centro Cultural, donde él dice, ¿por qué esta alcaldesa llega y quiere cambiar a los directores? En definitiva, yo quiero que esto se mantenga porque Vitacura, es lo que dice uh -huh. el alcalde Torrealba en estas interpretaciones, Vitacura tiene como una especie de halo de gente que nos conocemos todos y nos queremos porque somos de Vitacura. No es acá un tema técnico, no es algo donde alguien tenga mayor o peor, o sea, mayores competencias y le molestaba entonces esta actitud de eh, Camila de la alcaldesa Merino en cuanto a cambiar las estructuras. Y creo que quería hacer la alcaldesa, lo que nosotros entendemos que por esa época, porque quería cambiarse estos directores de, esto, de estas organizaciones, era justamente para poder tener mayor control y fiscalización de lo que se estaba haciendo con los egresos de estas platas. El meollo de este asunto es giros que iban a llegar que salían de, la, de las organizaciones en efectivo y que se coinciden con declaraciones, tanto de Domingo Prieto, que era el jefe de toda esta Vita Salud, Vita de Deporte, un ex amigo con el que se pelea a Torrealba a propósito de los desórdenes de la contabilidad, pero quien finalmente se transforma en el testigo clave de sí. este caso, quien definitivamente es dolido porque lo habían claro. echado por, lo, por, lo, por el tema.
1: Es como una especie de Hugo Bravo en Penta, ¿se acuerda? Sí, pues como la Ceremi ahora de... ¿De qué? La Ceremi que se acaba de ir sí, que no. reveló ah, los, los por el WhatsApp tema de, Fundamenta. de Fundamenta. Sí, por
4: supuesto sí, sí. Siempre hay alguien dolido que abre estas aristas, bueno, y ahí también de hecho en las escuchas telefónicas que están publicadas hoy día por la tercera PM eh, Torrealba hace un, una especie de defensa en el sentido, dice, acá vino alguien contó que alguien era Antonia Larraín, mm. una de las mejores amigas en ese entonces de su hija, a quien mantenía y a quien supuestamente según la propia Antonia declaró ante la fiscalía le ordenaba entregarle estos sobres con cinco millones mensuales que provenían de la organización. Niega?
0: Por lo visto los niegan.
4: niega. Por lo menos la escucha, dice la escucha. como viene aquí cualquier persona. Dicen que yo Dicen recibo... que yo, no tienen foto, el que el foto del momento uh -huh. así, cuando le están entregando los sobres, dice no tienen foto y sin embargo ya mi vida como terminó, me tienen crucificado, estoy exiliado en el sur, etcétera. Esta es una situación bien compleja porque claro, para él y su abogado esta investigación también estuvo secreta, no solamente para nosotros que somos periodistas y que somos terceros ajeno a la causa, como toda causa penal, <risa> donde no tenemos acceso salvo por nuestras fuentes de información, esta, casa en esta causa en particular estuvo un año donde Torrealba, sus abogados y también el propio Domingo Prieto y Antonio Larraín no sabían lo que estaba ocurriendo, no sabía quiénes estaban declarando, no sabían no sabía en, en, cuando lo están pinchando el teléfono, él no sabía si Antonio Larraín había dicho o no, eh, los detalles de lo que había dicho, no sabía que habían declarado por ejemplo sus choferes, quienes son una pieza también fundamental porque son las personas a quien eh, Raúl Torrealba, según sus propios testimonios mandataba a eh, depositar en sus cuentas en el dinero en efectivo, y tampoco sabía que habían declarado los contadores de estas organizaciones, que son los que abren también una lista que es bastante delicada que al menos, por lo menos, en el expediente que nosotros eh, hemos reporteado, eh, se ve como... Eh, como recién como que se está eh, tomando esa arista, que es el tema del financiamiento de campañas políticas, mm. porque hasta el momento no hay eh, testimonios que digan, sí, efectivamente me vieron plata, de no sé, de Vita Deporte para la campaña de tal o, o sea, cual. Sería
1: solamente re, eh, hasta el momento, enriquecimiento ilícito, entre comillas, ¿esa sería la hebra que se está investigando, no así, platas políticas?
4: El club hace que ahí está la figura de un histórico también RN, fundador junto al tronco Torrealba, eh, de, de, de esta de esta cartera política que es... Renato eh, Sepúlveda. ¿no? Claro, el ex embajador en El Salvador sí de Renato Celulva. Él siempre estuvo a cargo, fue eh, ocupó el mismo puesto que Antonia Larraín, que es este director y que Felipe de Felipe Guevara y que Felipe Guevara, por supuesto, Felipe Guevara primero, después él sí. y después la Antonia Larraín, que eran en definitiva quienes supervisaban todos los dineros que venían de vita, de, de las Vitas Salud, Deporte, Emprende, etcétera, estas esta organizaciones eh, y que se ha transformado en una pieza bastante clave porque también los contadores los indican a él justamente como solicitando platas para campaña. Ahora, por eso te digo que es incipiente esta lista porque él no, los contadores no es que ya hayan visto cómo un flujo de dinero llegó a tal o cual campaña, lo que ellos dicen son testigos de oídas. Nosotros entendemos que esa plata no iba a Vitacura propiamente tal al bolsillo de, de Torralba como otras sí, sino que más bien nos pedían para traslado, eh, para eh, pago de personal que trabajaba en distintas campañas, obviamente que estaban ligadas a RN y una de ellas es la del propio ex diputado y sobrino del ex alcalde de Vitacura, Sebastián Torralba que han salido a negar con toda esta información eh, el Domingo Prieto de hecho lo, lo vincula en el caso dice que en algún momento Torrealba ordenó que le pasaran un millón quinientos mil pesos mensuales a él cuando estaba en campaña, Sebastián Torrealba, pero Sebastián Torrealba ha negado tajantemente que esto sea cierto e incluso anunció acciones legales, o sea, acciones me imagino que esto en contra de quienes han declarado en su contra. Hay algo de eso en las declaraciones de los contadores que son extenuantes, los contadores han declarado eh, más de más de una oportunidad y de hecho hay declaraciones que duran como 40 páginas, es decir, se hizo en más de un día. Son una especie también de colaboradores sustanciales porque ellos, al igual que toda esta triada, que es eh, Raúl Torrealba, Domingo Prieto, Antonio Larraín, también tienen calidad de imputado. Y por supuesto, Renato, Renato Sepúlveda también, a propósito sí. del rol que los otros le asignan a él en un periodo ¿Cuáles eh, son, previo.
0: ¿Cuáles son, Leslie Yala, los pasos a seguir que te mencionan tus fuentes? ¿Podrá haber <coughs> eh, alguna formalización? ¿Sirá a pedir una formalización? ¿Llamar a declarar a Torrealba? En fin, ¿qué es lo que viene?
4: En estricto rigor, el Ministerio Público no tiene la obligación de requerir, por ejemplo, el testimonio de Torrealba. ¿Nunca lo han llamado a declarar? Nunca lo han llamado a declarar hasta el momento y en general una estrategia que claro, ocupan... No, no. Una estrategia que ocupan los fiscales, sobre todo cuando hay investigaciones donde, por ejemplo, hay mucho dinero involucrado, hay cuentas y alzamiento de secreto bancario. Lo que ellos esperan de estar en todos los informes de la PDI, que son sí. finalmente quienes analizan y ahí preguntar, porque si preguntas desde el principio qué tienes, no tienes nada. Solamente va a decir yo no soy, yo soy inocente, lo que hice es falso. Distinto es cuando tú puedes y eh, de hecho los fiscales exhiben documentos. Esto. Claro,
0: claro, exigen o sea, documentos. No al final.
4: A veces lo hacen al final, pero la ley no les, eh, no les no los obliga a, por ejemplo, si van a tomar una decisión de formalización, el requerir su testimonio porque a veces hay tanta prueba que es indiciaria a y, y es un derecho por ejemplo cuando a alguien lo formaliza en este caso lo que nosotros entendemos que se va a, a levantar una solicitud de formalización en contra de Torrealba y las personas que tienen calidad de imputado en este caso lo que pasa a veces que como la formalización es una comunicación de yo José Matías como Ministerio Público los estoy investigando ahí empiezan a generarse una serie de garantías y derechos para esa defensa entonces si por por ejemplo, Torrealba, hasta ese día que se ha formalizado, no ha sido requerido su testimonio por el Ministerio Público por una decisión propia de estrategia judicial, etcétera, lo que, lo que haya detrás de eso, su defensa puede exigir declarar frente al Tribunal de Garantía, y ahí las garantías corren para todo, es decir, van a estar presentes sus defensores, van a estar presentes los querellantes, van a estar presentes un juez de garantía que además va a arreglar ese interrogatorio. Entonces, si él quiere dar su versión de lo hecho y dar una explicación a todo lo que se está investigando, existe la oportunidad porque el nuevo sistema procesal penal le permite que esto pase. Ahora, nosotros entendemos que él quiere hablar, es decir, está no a entregar versiones respecto, por ejemplo, a los movimientos en dinero en efectivo, que finalmente es la principal sospecha que hay respecto de sus cuentas.
0: Entiendo que su explicación es que él tradicionalmente, incluso en su vida... Eh, yo no he hablado con él, no lo conozco. ¿sí? Eh, él eh, él hace, le gusta hacer las cosas por la vía del dinero en efectivo. Esa es una explicación. Que alguien dirá, sí, pero no tiene que ver el modo, sino los montos y el procedimiento de las platas. Sí. Pero esa es parte, entiendo, de la explicación que le ha dado a sus cercanos. Eh, porque todos hemos tratado de conseguir que hable él o su abogado, en fin, y ha sido difícil. O sí, imposible.
4: el silencio también de claro. la defensa ha dado también la posibilidad no. de que se avance en cuanto a los cargos y no los descargo Pero claro, como tú dices, Matías, hay una explicación de casi como yo soy de otra
0: generación. Claro, del claro. modo.
4: Pero no... Yo me manejo girando claro. cheque y, y pagando todo en efectivo. Tiene que ver de el dónde viene la
0: plata, el, el, no de qué modo Claro,
4: sea. el tema es, claro, no como es el, vehículo. el origen... <risa> los montos y finalmente sí, bueno, es una situación generacional porque hay cuatro estrechos perdón, al menos dos y dos contadores, pero dos estrechos colaboradores, amigos de toda la vida, como era Domingo Prieto, y la propia Antonia Larrein, que era la funcionaria de confianza, un brazo derecho, diciendo que ellos efectivamente sacaban plata de las organizaciones y se las llevaban mensualmente, sumas de 5 millones de pesos, que además coinciden con montos que después eran ingresados a sus cuentas por parte de los... Eh, de los soferes nos y otros.
0: Nosotros, giramos, le la que viene nuevas crónicas, nuevas investigaciones. Sí,
4: en particular, yo los llamaría a leer la tercera sábado de este fin de semana. Ah, Ahí van vale. va quiero, quiero generar sí,
1: expectativas
0: situación. Sí, sí, sí. gracias como siempre, que estén muy bien. Un abrazo, Lendi. Nos vamos nosotros, José. Sí, pues. Y a en terapia. Chao, gracias. Visionario, Visionarios, mujeres y hombres.